0: 听好，我们现在收听的是克洛伊的《经济学人》（Close Economist）。我们现在来到了第三十四集，现在呢又到了多事之秋，又有一笔战争发生在很不幸的中东地区，所以，我们这次要对这个以巴战争做一个特别报道。今天就来好好讨论一下《经济学人》怎么看待以色列巴勒斯坦的战争。我后面会分享我在。电影讲座与吴德纯导演身上所学到的，他一个很深刻的一个见解，还有关于巴勒斯坦人的心声，有一个作者，他写了一本书，叫做《蓝色加塞》。这本书深深地改变了我对巴勒斯坦这个地区人民的想法以及他们的苦难。最后最后的分享是我一位修行之人的朋友。针对这一次的人类苦难、以巴战争做出来的分享，好，请大家要听到最后哦。首先呢，《经济学人》的这篇文章呢，我把它呢用了 ChatGPT 做成了一个比较简单的版本。这个版本呢，它呢把又臭又长的八九百字浓缩成了三四百字，然后它还帮大家列了很多精辟的论点。为什么这一次以色列发动了这一次的战争呢？来，我们来听听看这个已经被简化过的版本。由克洛伊 o 来为大家做导读。题目是这样子 ：Israel faces agonizing choices in the battle for Gaza。Israel faces agonizing choices in the battle for Gaza。以色列面临了一个会触怒人的选择，在这一次加塞走廊的战争中。The article discusses Israel's complex situation in its conflict. With Hamas in Gaza, Israel is pursuing multiple objectives in this conflict, which can sometimes be at odds with each other. These objectives include 好这一次的文章中主要是讨论到说以色列它非常复杂的情况，以及呢它为什么要发动这一次的冲突目标是好第一个目标 ，destroying Hamas. Israel's primary goal is to eradicate Hamas, both its military infrastructure and leadership. This is due to recent mass attacks by Hamas, which have made a peaceful coexistence more challenging. 好，在这边我们先带一个单词 ：eradicate. Eradicate, E-R-A-D-I-C-A-T-E,、e, eradicate 代表的是连根拔除。根除掉这个呢的中文翻译是这样子：要摧毁哈马斯这个政权。以色列这次所要的目标就是根除哈马斯，包括它的军事基础建设以及它的领导层。这是因为哈马斯最近呢已经进行了大规模的袭击，使得这两方和平共存变得更加困难。我们的英文再听一遍 ：Destroying Hamas, i s a r e a l Primary goal is to eradicate Hamas, both its military infrastructure and leadership. This is due to recent mass attacks by Hamas, which have made the peaceful coexistence more challenging. Number two, freeing hostages. Israel aims to free over 220 individuals held hostage in Gaza. However, this goal may complicate the military operation, as Hamas may use these hostages as leverage. 好，这边我们要听到一个单字 hostage, h o s t a g e hostage, hostage 代表的是人质，或是你可以念人质。第二个目标就是要释放人质。以色列的目标是要解救在加沙走廊这边被扣押的两百二十多名的人，但是这个目标有可能会让他的会使的军事行动更复杂，因为哈马斯可能会利用这些人质作为筹码。我们英文再听一遍 ：Freeing hostages，Israel aims to free over two hundred twenty individuals held hostage in Gaza. However, This goal may complicate the military operation as Hamas may use these hostages as leverage. Number three, minimizing casualties. Israel seeks to minimize casualties on both sides to avoid international pressure and humanitarian concerns. This approach means a slower, more protracted operation. Focus on destroying Hamas tunnel network。好，我们来听听看，这里有一个关键的字叫做 tunnel network Tun nel, Tun nel,。Tunnel， tunnel， T U N N E L， 代表的是地道、隧道。所以现在这个哈马斯他呢地底下挖了一个网络。好，中文翻译是这样子的，他第三个目标是要减少伤亡。以色列要寻求降低双方的伤亡人数，以避免国际的压力跟人道的关切，但这意味着要采取更缓慢、更持久的行动。它的重点要摧毁哈马斯的地道网络。英文，请再听一遍 ：Minimizing casualties，Israel i seeks to minimize casualties on both sides to avoid international pressure and humanitarian concerns。This approach means a slower, more protracted operation, focused on destroying Hamas tunnel network. Number four, laying foundations for peace. Ultimately, Israel aims to create conditions for peace in the region, involving the Palestinians, especially in Gaza. However, this goal seems distant given the ongoing conflict. 中文是这样子翻译的。为和平要奠定基础，最终最终以色列的目标是要在这个区域创造和平的条件，但是涉及了巴勒斯坦人，特别是这些加塞地带的地方。然而呢，因为现在持续的在冲突，这个目标似乎遥不可及。好，我们来听听看“遥不可及”这个单词 ：distant， distant， D I S T A N T， distant。它可以代表的是抽象概念，表示说不可能达到的、远不可及的这个 distant。然后呢，你也可以直接讲说呢，你跟你的学校的距离是很遥远的，也可以使指在物理空间上面真的很远 ，distant， D I S T A N T， distant。我们的英文请再听一遍 ，Laying foundations for peace. Ultimately, Israel aims to create conditions for peace in the region. involving the Palestinians, especially in Gaza. However, this goal seems distant given the ongoing conflict. 好，所以呢，目前呢，以色列它这边就带着这四个目标在持续的进行冲突跟军事行动。这就是很有趣呢。你为了要和平，所以你要先战斗。好。那呢，我想要呢为各位听众带来不同的见解，是我在十月二十六号的时候呢，很荣幸的参加了得过金马奖最佳动画的导演吴德纯导演舞蹈，他呢这次呢在电影讲座中特别跟我们提到了希腊悲剧《伊里帕斯》。伊里帕斯的这个希腊悲剧呢，他很有名的就是他弑父娶母，他杀掉了自己的老爸，娶了自己的妈妈。那我稍微讲一下说这个的故事，在维基百科里面呢，伊里帕斯的这个希腊悲剧，简单来讲就是呢，他是一个希腊神话的底比斯底比斯的一个国王，他是呢波塞顿六世孙，就是他是第六代的孙子。他呢，在很早很早的时候呢，有一个预言家说啊，这个孩子会生下来以后杀掉爸爸，并跟自己的妈妈做爱。他呢，那个英文的底下是写 make love to his mother。所以呢，这个呢，爸爸听了就很害怕，把自己的儿子呢就丢到了荒郊野外，要把他杀掉这样子。但呢，因缘际会呢，这个儿子并没有死掉，那他也不知道自己的真实身份，最后也真的不小心杀掉了自己的。亲生父亲也不小心真的娶到了自己的妈妈，好，所以我们说这个呢是一个希腊悲剧，就是说呢，人类似乎呢在呢违抗呢神的预言，会不断的不断的面对到。命运的操控与挑战，所以他其实呢，希腊悲剧是要警告这些不相信神、不相信命运的人们，你必须要服从，你必须要屈服。那为什么呢？我要呢，在这个经济学人的这个单元里面讲到这个希腊悲剧呢？因为伊底帕斯这样子的希腊悲剧带给了吴导演一个想法是，是他想要去了解以巴冲突的根源。所以呢，吴德纯导演他去做了一些研究跟资料。那他本身是一个非常优秀的学者，他有在纽约大学进行过留学的动作，现在自己又自己在自己自学日文，他的学问非常的渊博。他发现说，有可能以色列人，好，我先这样子讲，在呢几千年前的时候，一群以色列人，就是他们呢这些犹太人。必须要因为不同的宗教或是文化要被驱赶于呢中东这个地区，那你这样子几千几万人，你要怎么样整个就被驱离掉？你是很难大批的迁移的，所以你必须就要隐身于世，你就是要藏匿自己的一些文化跟身份，慢慢的呢怎么样融入当地，为了求生存。他举了一个例子，其实我们的原住民也有这样子的例子。吴德群导演，他曾经呢以一个例子来讲，当初的平埔族人为了要求生存，曾经隐藏在阿美族这个部落里面，一直到证明运动或是十几点对的时候，他们才出来说，其实他们不是阿美族人。所以呢，其实呢，他那时候有有这样子的脉络以后，他知道说，一大群的民族是不可能在在当年几千年前的时候就突然间消失不见于这块土地。也就是说，也就是说，这一群人有可能适应了当地文化跟语言以后，隐身于这个区域，就成为了我们现在所知道的巴勒斯坦这个区域的人。那现在的以色列这个国家，是很多很多流亡在外的犹太人，他们回去了这一个土地，去重新建国。有没有可能在几千年的命运之下，他呢从全世界回到了这个中东的土地以后，他杀了当年自己的祖先呢？所以呢，吴德纯导演他讲到说，在对自己的身份上做了一个错置，就是说，你以为巴勒斯坦人是你的永远的死敌。说不定他就是多年前为了求生存，隐藏于中东地区的犹太人们，这样子的身份错置造成的杀戮，这就是很典型的悲剧。我觉得吴德群导演是用一个非常非常客观宏大的角度去看待这个冲突。有没有可能你一直以为百年来、千年来的死敌？他当初的血缘关系是你真正的祖先呢，所以我觉得这是一个很大很大的震撼。我看了《经济学人》的报道，我看了 BBC 的报道，我看了很多亚洲的媒体都没有人有这么客观的以历史脉络去看待这个两大民族之间的冲突。所以呢，如果真的有机会的话，大家可以平心静气的用科学的角度，用 DNA， 或者是看整个。犹太人的流亡迁徙的路线，说不定，说不定，现在的以巴冲突真的是自己人在跟自己的人在打架。那我在第三部分的地方，想要跟大家分享一个我看过非常哀美的一本小说，它是关于加塞走廊的小说，它让我换一个角度。去认识巴勒斯坦这边的民族，也对这边的人的苦难充满了深深的同情。这本书叫做《蓝色加塞》，它呢的作者叫做 Susan Abu、uh、Hawa， 叫做呢苏珊阿布哈瓦， uh、awa, 她是巴勒斯坦人。她1967年出生以后，就是第六天就成为了以阿战争的难民。他积极地从事人权运动，并经常发表一些政治上面的评论。这个故事的背景就是在加塞走廊 （Gaza Strip）， 以跨越了四代的女性家族故事为脉络，取其巴勒斯坦跟以色列之间的政治、历史、文化为纬度，交织成一个人物跟时空上面的坐标事件。它让巴勒斯坦流离失所的那个大浩劫。是始于一九四七年，犹太人他是计划的，逐一歼灭每一个村落，就是每一个人都把他杀掉。一九四八年的五月份的时候，欧洲来的犹太人移民宣布说，要在巴勒斯坦的土地上建立一个叫做以色列的国家。这本小说的主要的场景就叫做贝迪洛村。贝迪洛村呢，随之而来的就是他面临的一个决定性的战役。整个贝迪洛村遭到了死亡跟败北，整个村民全部都死亡，不然就是仓皇的逃往到加塞走廊，剩下的人还遭到了俘虏，女生常常受到了强暴或是非常不堪的虐待，从此以后音讯全无。那呢，在1993年开始的时候呢，和平的谈判依然没有任何的结果。犹太人不仅占领了该区域，而且实行了种族隔离，而且不断不断的鲸吞蚕食了巴勒斯坦的土地。巴勒斯坦人发动了武装起义，并于2006年的1月份的时候呢，他们选出了一个新领导人，就是哈马斯。所以这本小说是非常与时事相关的。以色列呢跟美国暴跳如雷，你怎么可以有一个新的领导人哈马斯，而且是不在我们掌控之中的？随即就开始密谋要推翻这个新政权。一场政变之后，约旦河的西岸仍归于法塔赫政府管辖，而哈马斯就占领了 Gaza s t r e e p 就是加塞走廊的地带。以色列呢这个政府呢非常的生气，封锁了加塞走廊。以至于呢，地中海岸的这片狭长的土地变成全世界最大最大的开放式监狱。多年以后，有一批政府机密的文件竟然遭外流曝光。他披露了里面的内容，显示以色列这个政府多么的狠心呢？他曾经精心的计算，在这个加塞走廊里面的每一个居民每天所需要的卡路里。他试图要让加塞走廊的一百八十万个男女老少。限于饥饿，可是会让你饿得非常痛苦，还不会饿死的程度，这是一个非常非常可怕的精密计算。你看这些以色列人多么的精打细算，算到说，假设说克洛伊有没有身高156公分，体重秘密？那呢，我如果一个一天给我500大卡的热量，我没有办法吃饱，我永远处于饥饿非常痛苦的状态，可是我还死不了。一个人假设像是我这样子的话， 5 0 0大卡乘以180万人。那就可以让每个人生不如死，所以呢，其实这一部小说里面披露出以色列政府的精打细算跟残忍的手段，我非常非常推荐，在这个时候大家可以好好去看这一本小说《蓝色加塞》。好，那最后最后呢？我有一个非常非常亲爱的朋友，他一直是潜心修佛法的雅婷。雅婷呢，她两年半没有跟我见面，以后一出关就被我的邀请到来呢，参加这个以巴冲突的分享。我们来听听看雅婷对这个的新闻分享。亲爱的听众，我们现在来到的是《Chloe's Economist》的分享时间。我今天非常荣幸，我一个两年半没见面的大学同学，他突然间来找我，就说：“那你要不要来帮我录一下、e《Economist》？”他说：“哈,哈哈哈！”所以他就被我<笑>抓进来采访，说他对以他对以巴冲突的个人看法这样子。那呢，在《经济学人》里面的原文是这样子的。When exactly the Israel-Palestine conflict began is hard to say. Many consider November 2, 1917, to be the starting point. That is the date of the Balfour Declaration, when the British government vowed to use its best endeavor to create a national home for the Jewish people in Palestine, a territory it would take from the Ottomans. 那亲爱的雅婷，你先跟大家打招呼，然后帮。大家把我刚刚讲的这个经济学人的原文翻成中文好不好？来，雅婷，好久不
1: 见，嗯，真的很开心，真的是两年半没有见到我这个大学的好朋友了<笑>所以他今天要我做这个，我就很荣幸，可是又觉得很惊吓。那那好，那他刚刚讲这一段的原的翻译成中文呢，是说以色列与巴勒斯坦冲突的确切开始时间很难说，许多人认为1917年11月2日是一个起点。这一天是贝尔福宣言的签署日。当时，英国政府发誓要尽其最大努力，为巴勒斯坦的犹太人建立一个民族家园，将从奥斯曼人那里夺取。OK， thank you for your translation and your greeting. So
0: y a i 婷， what do you think about 以巴冲突？我知道你一直在修身养性，跟呢做一些社会上跟福田的这一件事情。那你对这样的冲突，或是你对以色列或巴勒斯坦人，你有什么样子的想法？你也可以讲一下你最近看到的那媒体啊，或
1: 者是一些报章杂志上面
0: 你的个人感受
1: 。对于这场战争，觉得很会觉得他非常对这场战争会觉得说他会。就看到说战争非常的无情啊，然后以色列跟巴勒斯坦的这一场战争，他说确切开始的时间很难讲，那我也相信他结束的时间也会很难讲，因为这不是很单纯的一场战争，不是说，因为他那个历史渊源牵扯的的太太纠结，太多复杂的因素，有包含自己的生活的。本来生活的土地要被被夺取，然后还包含宗教信仰的,的不同，所以当这个战争牵扯到这些尤其信仰的东西的时候，其实他的时时间就没办法说了，而且会很很复杂。好，我们谢谢雅婷的分
0: 享 ，Thank you very much for your sharing. Thank you, thank you.